0: Ja, moin, 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 hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Äh, wann haben wir letztes Mal eine Folge vor Ort gemacht? Hier, ich habe hier bei Entermedia.
1: Ich kann mich auch nicht daran erinnern. Ich wollte auch nachgucken, aber es ist gefühlt äh, so zwei Jahre. Nee. nee, ganz wahrscheinlich wird es nicht sein, aber ist schon auf jeden Fall eine Weile her. Schon eine
0: Weile her. her, auf jeden Fall. Also wir haben heute wieder das Privileg, äh, frisch getestet, geimpft, genesen, alles was dazugehört. Wir haben Sicherheit, dass äh, alle gesund sind und dürfen endlich mal wieder eine Folge ähm, vor Ort machen, was uns sehr, sehr freut. Und dürfen uns an der Stelle auch ein wenig so entschuldigen für ja der August, das berühmt-berüchtigte Sommerloch. Wir arbeiten an einigen geheimen Projekten, mit denen wir euch bald überraschen wollen. Also da ähm, ja war jetzt einfach ein bisschen viel zu tun und viel zu machen. Trotzdem nehmen wir uns die Zeit und haben heute ein sehr spannendes Thema für euch dabei. Marc, über was reden wir denn heute?
1: Ja, heute werden wir äh, uns mal darüber unterhalten, worauf es ankommt, wenn man mit Agenturen zusammenarbeitet oder speziell mit einer Agentur im Social-Media-Bereich.
0: Ja, die bösen Agenturen, <lacht> darüber wollen wir heute äh, reden. Zum einen, weil ähm, ja, weil das, glaube ich, ein Thema ist, mit dem viele ja recht wenig anfangen können und zum anderen, weil da... Ähm, ja, in letzter Zeit einfach die Nachfrage auch immer größer geworden ist. Ich glaube, seit wir mit dem Podcast begonnen haben, zumindest kann ich das aus meiner Sicht mal so schildern, ähm, hat die Aktivität hinsichtlich Online-Marketing doch schon zugenommen bei vielen?
1: Ja, würde ich jetzt, würde ich dich mal unterstützen, auch wenn es schwerfällt.
0: <lacht> Einige tasten sich an das Thema ran, andere sind da... Ähm, ja, mittendrin stand nur dabei <lacht> quasi, ähm, um da mal einen berühmten Sportsender aus der Vergangenheit zu äh, zitieren. Und deswegen ist es, glaube ich, äh, an der Zeit, um da einfach mal drüber zu reden, wie man denn an die Auswahl, an eine Agentur gehen kann, denn ähm, klar ist natürlich, ähm, Agentur ist nicht Agentur und ähm, Anforderung, ist nicht gleich Anforderung und wenn man da ohne Parameter rangeht, dann ist es halt leider oft so, dass Enttäuschungen entstehen, meistens auf beiden Seiten.
1: Ja, und ich glaube halt auch mal äh, noch mit dabei, jetzt haben wir ja viele, die, die proaktiv in diesem Bereich halt Online-Marketing ähm, und auch Social-Media-Kanäle aktiv nutzen. Wir haben ja viele Kolleginnen und Kollegen drin, aber vielleicht ist es auch so langsam, dass der Druck stetig im Kessel steigt, dass auch noch ein paar, jetzt auch wach werden und sagen, oh, das könnte eine gute Idee sein, aber ich habe da gar keine Lust zu und ich lasse das mal lieber jemand anderes machen, den ich dafür auch
0: entlohne. Sehr, sehr richtig. Also dieses typische Thema, glaube ich, womit viele Praxen auch konfrontiert werden. Natürlich auch andere Unternehmen aus anderen Branchen, also der typische Mittelständler, eher auch die kleineren Unternehmen, haben natürlich das große Thema, Woman Power, also mhm. Women and Men, da, da fehlt es einfach oft. Und da ist natürlich äh, so ein bisschen dieses Thema äh, ja Make or Buy auf einer anderen Ebene. Also entweder machen wir es selbst oder wir stellen jemanden dafür ein, nur ähm, ist natürlich teurer, jemanden dafür einzustellen, als, also oft teurer jemanden dafür einzustellen, als immer einfach nur Rechnungen zu schreiben. Und da, ähm, kommen wir so ein bisschen an den Punkt, wo viele darüber nachdenken und versuchen auch objektiv abzuwägen, ob das denn Sinn machen könnte. Grundsätzlich, ich meine, du kommst aus der Praxis, du hast vieles gesehen, hast immer noch viele Kollegen und Freunde in der täglichen Praxis. Wie stehst du persönlich zur Zusammenarbeit mit Agenturen? Kann das klappen und wenn ja, unter welcher Struktur?
1: Naja, ich habe jetzt persönlich natürlich keine jetzt so direkten Erfahrungen ähm, als, als Auftraggeber mit, mit Agenturen. Ne? Also da hätte ich jetzt spontan auch dich immer gefragt, ne? wenn man so eine Agentur leitet, wie man, wie man da so herangeht. Aber ich, ich stelle es mir halt eigentlich so vor, dass man ja eine klare Anforderung hat, ein klares Aufgabenpaket und was man gerne machen will, sowas erarbeitet man gemeinsam und dann schaut man, ähm, ja, wie werden die Bedürfnisse da gedeckt und was soll das Ganze dann letztendlich kosten. So stelle ich mir das jetzt erstmal ganz blauäugig vor.
0: Ja, das ist ja auch tendenziell richtig. Man muss dazu sagen, für alle, die ähm, die Folgen der Vergangenheit mit uns nicht angehört haben, Marc hatte halt ähm, den großen Luxus, er, er hat gar kein Marketing gebraucht, weil er sich rumgesprochen hat, dass er der König der Laufenden ist und deswegen hat er darüber sicherlich keine Gedanken sich machen müssen. Aber klar, um, um da direkt einzusteigen. Die Herangehensweise ist natürlich völlig richtig. Nur ähm, wollen wir jetzt in, mit dieser Folge ein kleines Framework geben, dass äh, diese, ja, wie du es eben genannt hast, blauäugige Herangehensweise noch ein bisschen unterstützt, weil ähm, ich glaube, das Problem beginnt spätestens dort. Angenommen, man will jetzt eine Unterstützung ähm, von einer Social Media Agentur oder man will eine Unterstützung von einem Fotografen oder, oder was auch immer. Beide haben den gleichen Preis, beide sind sehr sympathisch. Wie macht man es jetzt fest, welcher der richtige sein könnte und wie, wie derjenige ins Unternehmen reinpasst? Und um, um da vielleicht jetzt ähm, in die Struktur der Folge einzusteigen, wir haben einfach mal fünf typische Fragen mitgenommen, die ja, mir während der Agenturlaufbahn einfach immer wieder gekommen sind und von Kunden, potenziellen Kunden auch immer wieder gestellt wurden und die meiner Ansicht nach sehr gute Parameter dabei sein können, wenn es um diese Entscheidung geht, wenn Agentur welche und wie viel das kosten und so weiter und so weiter und dann hoffen wir mal, dass nach der Folge alle, die darüber nachdenken, eine Agentur anzustellen, da jetzt ein guten Entscheidungsbaum für sich haben und da eine gute Entscheidung treffen können. So, without further ado, die Frage 1, also die Grundfragen, ne, wonach suche ich überhaupt? Darauf aufbauend die erste Frage, die man sich stellen sollte. Wonach suche ich genau und welche Aufgaben soll die Agentur konkret übernehmen? Jetzt wieder der Ball zu dir, auch wenn du mit keiner Praxis oder in deiner Praxis mit keiner Agentur zusammengearbeitet hast von dem Praxisalltag, den du kennst. Jetzt einfach grob gesagt, wie könnte man da an die Thematik rangehen? Also wo würdest du hier ansetzen, wenn es um die Aufgabenverteilung geht?
1: Ja, Erstmal wäre die, wär die Frage halt, welche, welche Kanäle will ich bespielen? Ja? Also hm. beauftrage ich jetzt eine Agentur zum Beispiel für eine, für eine Homepage oder beauftrage ich eine Agentur wirklich für eine, ich sag jetzt mal, für eine Social Media Kampagne oder eigentlich ist ja weniger dann Kampagnen im Praxisalltag, sondern eher Kanäle zu bespielen, auch die Auswahl zu treffen, welchen Kanal macht überhaupt Sinn zu bespielen ja, und ähm, was davon kann man selber stemmen, weil ich meine, häufig ist ja so, dass man, denke ich, den, den Content jetzt nicht immer die Agentur ausschließlich liefert, sondern da muss natürlich auch ein bisschen das Fachwissen ähm, der Kolleginnen und Kollegen halt mit rein. Ähm, das wären jetzt so verschiedene Ansätze, wenn ich über ja, Homepage, ähm, Social Media und Vielleicht auch noch, wenn man das mal so in Anführungszeichen setzt, Online-Marketing für eine Praxis, denke
0: Sehr, sehr guter Punkt und eigentlich auch genau das, wo ich gerne drauf hinaus wollen würde. Wenn man an Agenturen denkt und wenn man mit Agenturen zusammenarbeiten möchte, dann sollte man sich, glaube ich, selbst am Anfang Gefallen tun und sich grundsätzlich mal die Frage stellen, was für eine Agentur man sucht. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur die Teildisziplin, sondern auch das, was die Agentur später selbst ausübt. Bei Agenturen ist es im Regelfall so, es gibt Agenturen, die ja gerne nur beratend tätig sind oder speziell auch nur die Beratung anbieten. Dann gibt es Agenturen, die ähm, Sachen fortlaufend ausführen, also auf monatlicher Basis zum Beispiel, quasi als Ersatz für einen fehlenden Mitarbeiter. Und dann gibt es Agenturen, die speziell reingeholt werden, um irgendwas voranzutreiben. Also zum Beispiel, wenn ein Bereich völlig neu aufgebaut werden soll oder wenn irgendwas ähm, skaliert werden soll. Da beginnt eigentlich schon die Unterscheidung und da beginnt ähm, oftmals auch das Problem, wenn man diese Sachen nämlich nicht vorab klärt, dann hat man oft mit Agenturen zu tun, das hören wir zum Beispiel immer wieder ja, die Agentur an für sich war gut, mhm. aber die hat uns halt nur beraten und das okay. hat uns jetzt wenig gebracht und das löst ja auch das Problem nicht und ähm, da ist es glaube ich vom Beginn an wichtig zu wissen, wollen wir nur beraten werden wollen wir jemanden, der das Ganze mit uns umsetzt, oder oder wollen wir jemanden, der ähm, vielleicht sogar irgendwas, also nicht nur gemeinsam mit uns umsetzt, sondern autark vorantreibt, die wir dann an Ergebnissen messen können? Ich
1: kann jetzt schon sagen, höchstwahrscheinlich mit Option, dass alles drei möglich ist. Ja, so würden wir es gern haben.
0: Gibt es natürlich auch und ist auch was, was völlig gängiges, dass man zum Beispiel aus beratender Sicht jemanden mit einem Konzept abholt und am Anfang ähm, sich gemeinsam klar darüber wird, in welche Richtung es gehen soll, dass man dann anfängt, fortlaufend mhm. ähm, zusammenzuarbeiten und zum Beispiel den Part Social-Media-Posts übernimmt, zwei Posts pro Woche und keine Ahnung, eine Story im Monat als Beispiel. Und dass man dann auch sagt, wenn genügend Vertrauen da ist, wir nehmen jetzt einen neuen Teilbereich, den wir bisher nicht beackert haben und bauen den völlig neu auf. Das geht, das ist auch gängig in der Praxis. Dem Ganzen geht aber dann wirklich ein Prozess hervor, wo man sich kennenlernt und wo man von Anfang an genau sagt, so für den ersten Teilbereich ein Konzept wird zum Beispiel gesondert abgerechnet von einer monatlichen Zusammenarbeit und wenn dort und top was dazukommt, dann müssen wir da nochmal an den Tisch und vielleicht mehr Stunden oder so aushandeln. Und solange das Ganze nicht vermischt wird und jeder der beiden Seiten weiß zum einen, was er liefern muss und zum anderen, was für die Phase erwartet werden kann, dann ist man da als Kunde, glaube ich, auch gut beraten und weiß genau, was man jetzt bekommt und macht sich keine falschen Hoffnungen. Und hat dann auch fairerweise, um da die Agenturen so ein bisschen in Schutz zu nehmen, auch wenn es die Agenturen ja selbst verantworten, diesen Punkt von Anfang an klar zu machen und klar auszuformulieren. Oftmals ist man natürlich auch an dem Punkt, ähm, man hat jetzt eine beratende Leistung in Anspruch genommen und setzt das Zeug aber dann nicht um. Da mhm. ist für mich jetzt die Konklusion nicht, dass die Agentur schlecht ist, sondern dass man einfach das falsche Angebot in Anspruch genommen hat, weil das Problem völlig woanders liegt.
1: Also ganz klarer Tipp, erstmal zu ähm, überlegen, wie sieht das Anforderungsprofil für einen selber aus, dann zu gucken, dass die, die Agentur da passend ist. Aber dann würde ich doch auch fast äh, glauben, dass du ganz oft Kontakt mit äh, Kunden hast, die gar nicht so ganz genau wissen, was, äh, was sie wollen oder was auch alles so, so möglich ist. Also vielleicht auch noch mal Zeit investieren. Was möchte ich eigentlich tatsächlich da abgearbeitet haben und worin möchte ich beraten werden?
0: Genau. Also eine gute Agentur, das ist jetzt aber wie gesagt nur meine persönliche Meinung, eine gute Agentur wird einem in so einem Gespräch, wenn sich herauskristallisieren sollte, dass man was völlig anderes will, was zum Beispiel die Agentur bietet, wird in einem Gespräch recht schnell sagen, das würde ich entweder ganz lassen, weil zum mhm. Beispiel das Budget fehlt und sowieso ähm, der, der gewünschte Effekt nicht erzielt werden kann. Oder wird sogar sagen, gehen Sie vielleicht zu einer anderen Agentur, weil das, was wir machen, fällt zwar unter den Hut Online-Marketing, die Teildisziplin selbst ist aber eine völlig andere. Und da bra braucht es halt Expertise zum Beispiel aus dem technischen SEO-Bereich mhm. oder so. Also das ist durchaus auch ein Prozess, den man ähm, so anmoderieren kann und meiner Ansicht nach auch anmoderieren sollte als ähm, potenzieller Auftraggeber, dass man wirklich auch zu einer Agentur sagt, ähm, wir wissen noch nicht genau, was wir wollen. Wir könnten uns vorstellen, was es sein könnte, und wir suchen für die erste Phase zum Beispiel jemanden, der diesen Prozess mit uns durchläuft, das Ganze moderiert, objektiven Input gibt mhm. und dann gemeinsam mit uns entscheidet, ob, ob das jetzt eben vorangetrieben wird. Sowas
1: wie eine Testphase am ein Piloten.
0: Genau. Ja. Mhm. Oder vielleicht, dass man sogar nach so einer ersten Beratungsphase an den Punkt kommt und sagt, ähm, ja, Machen wir jetzt einfach nicht, weil sich weil, ne, ja. weil lohnt sich halt nicht, ist ja auch ein völlig fairer Cut und sollte dann auch von der Agentur transparent so kommuniziert werden. Erfahrungsgemäß tun sich Agenturen extrem schwer, am Anfang genau diesen Prozess zu durchlaufen, weil sie sich zum einen denken, warum sollte ich jetzt schon das Wissen Aha. kostenlos rausgeben? Auch wieder eine Kommunikationssache. Ich finde, wenn man sagt, okay, wir arbeiten jetzt gemeinsam Konzept oder haben mehrere Gespräche von jeweils anderthalb Stunden, wo wir sowas erarbeiten gemeinsam mit einem Fragenkatalog durchgehen, unser Wissen da einbringen, dann kann man natürlich sagen, dass diese anderthalb Stunden vergütet werden. Und dann kann man auch seine volle Leistung bringen, in Anführungszeichen. Also Auch wieder ein Kommunikationsthema. Okay. Wenn wir uns im Klaren darüber geworden sind, wonach wir eigentlich suchen und was überhaupt übernommen werden soll von der Agentur, dann ist die zweite Frage, mit der ich mich in jedem Fall beschäftigen würde, welche Ergebnisse erhoffe ich mir denn durch die Zusammenarbeit mit der Agentur? Klar, da kann man jetzt natürlich sagen, Ja, wir wollen halt besser werden und so. Das ist im ersten Step ja auch der richtige Ansatz. Wenn man da ein bisschen tiefer graben möchte, gemeinsam im Team, dann würde ich mir die Fragen stellen, in welchem Bereich wollen wir besser werden? Wollen wir mehr Webseitenbesucher? Wollen wir mehr Follower? Wollen wir lokal stärker wahrgenommen werden? Wollen wir Neukunden gewinnen? Wollen wir bestehende Kunden auf eine andere Art und Weise binden? Wollen wir mehrere Touchpoints erstellen, wollen wir die Kunden Kundenkommunikation stärken, wollen wir Verkäufe tätigen, mhm. Termine ausmachen online und so weiter und so weiter. Wenn man sich klar darüber geworden ist, in welchem Bereich man besser werden will, möchte, dann natürlich auch die, direkt die Frage, wie könnte man das Ganze messbar machen. Das wird einem eine Agentur dann natürlich schon auch sehr spezifisch sagen. Und dann aber im Anschluss direkt auch die Frage, möchte ich die Ergebnisse überhaupt messbar machen? Klingt jetzt für viele, ja, vielleicht ein bisschen <lacht> verrückt, ne? Warum sollte ich mit einer Agentur zusammenarbeiten, wenn die Ergebnisse nicht messbar wären? Man muss aber an der Stelle, glaube ich, verstehen, dass viele, man muss Äpfel mit Äpfeln und Bieren mit Bieren mhm. vergleichen und ähm, Verkäufe zu erzielen, ist auf eine andere Art und Weise messbar, als wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte mit Hilfe, eine Agentur eine starke Marke oder eine starke Arbeitgebermarke aufbauen, da sind natürlich viel, viel mehr weichere Faktoren drin, die jetzt so nicht messbar sind und erst nach mehreren Monaten oder Jahren gar genau, sehen werden. Genau, ich auch
1: gesehen. Also vielleicht ist auch gar keine Messung in dem Zusammenhang halt möglich, je nachdem, wo man da halt hin will. Das hängt ja auch stark vom, vom Ziel ab.
0: Ich, ich meine, du kommst ja Zwangsläufig aus der Branche, wie, wie, wie ticken da, sage ich jetzt mal, die typischen Praxisbesitzer? Wollen die alles messen oder wollen sie irgendwie gar nichts messen und geht es dann nur aufs Good Feeling oder wie würdest du das einschätzen? Ich würde es
1: mal pauschal so sagen, dass ich glaube, wenn du es messen kannst, dass jeder gerne hätte und gerne gemacht wird. Aber ich glaube auch nochmal, dann gibt es zwei Stellen, die da hier zu unterscheiden halt sind. Die einen, die schon sehr stark in einem Thema drin sind, gerade wenn wir jetzt über, wie gesagt, nochmal über Webseiten, über Social Media und über Marketing sprechen, die tief drin sind. Die werden auch eine gute Vorstellung davon haben, was messbar ist und werden halt auch mit den jeweiligen Mess, gemessenen Werten was anfangen können. Und dann werden wir aber auch, glaube ich, einen großen, wenn nicht sogar den größten Anteil haben, die viel sagen, okay, ist es irgendwie mit dem Internet, das jetzt doch total hip und ist jetzt irgendwie geblieben über mehrere Jahre, könnte sein, dass uns das noch weiter verfolgt mit dem Internet und es könnte auch sein, dass Social Media jetzt auch nicht nächste Woche weg ist und sich online-Marketing-mäßig mal aufzustellen, scheint jetzt auch nicht total über die Idee zu sein, aber die wollen dann einfach erstmal irgendwas haben. Mhm. Ja? Und ich glaube, dann wird es halt ähm, ja, auch ent entscheidend sein, ähm, den Leuten, glaube ich, zu erklären, wenn wir jetzt mal von den Klassikern ausgehen, also Website, mal ähm, auf Facebook präsent zu sein, Insta ähm, zu, zu bedienen. Da werden sich natürlich fragen, okay, äh, ja, was muss ich da überhaupt jetzt an Geld ja. in die Hand nehmen?
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Und bevor wir zu, zu der nächsten Frage wirklich zum Budget kommen, auch da nochmal dieses Thema, auch das kann man mit einer Agentur gerade im Vorfeld ähm, moderieren und einfach auch klar werden über diese Parameter, die gemessen werden sollen. Weil meiner Ansicht nach wird den Leuten dann am wenigsten geholfen, wenn am Monatsende einfach ein Sammelsurium aus Zahlen rübergeschickt wird. Keine Ahnung, was die Zahlen bedeuten, keine Ahnung, welcher Zusammenhang. Aber schön zu wissen, dass ich irgendwelche Zahlen gesehen habe. Also ist auch nicht Sinn der Sache. Und wenn man dann an den Punkt kommt, dass man in einem Bereich ist, wo man zum Beispiel sagt, den muss ich jetzt gar nicht so messen, wie jetzt das Thema Conversions, dann ist das auch völlig okay. Nur sollte man sich im Vorhinein klar darüber werden, in welche Richtung das gehen soll. Willst du noch kurz was zu Conversions sagen oder sollen wir es so? Ja, Con Conversions ist jetzt so das typische Messziel, wenn jetzt ein E-Commerce-Kunde kommt, der einen Online-Shop ja. hat, dem geht das sehr oft nicht darum, eine Marke aufzubauen und da mit weichen Faktoren zu arbeiten, sondern der will natürlich sehen, dass für jeden Euro, der eingesetzt wird, im Auch besten Umsatz Fall kommt. fünf wieder genau. rauskommen. Ja, ja. Okay. Aber das war einmal so
1: genau, und klar das, haben. Genau, und
0: das steht natürlich dann, wenn man das jetzt nochmal weiterdenkt, das steht natürlich so dem typischen ähm, lokalen Unternehmen ja eigentlich schon konträr, weil das lokale Unternehmen will lange lokal ähm, arbeiten und lange lokal sich eine Marke aufbauen und da braucht es einfach andere, andere Parameter und auch eine andere Art von Geduld. Ja,
1: würde ich auch denken, sollen wir mal ein bisschen in Sachen Butter bei die Fische ein bisschen Zahlen mal bieten, was man so an Budget investieren Genau.
0: Nächste, sollte. nächste wichtige Frage, wenn man die zwei Fragen geklärt hat, welches Budget möchte, beziehungsweise kann ich monatlich überhaupt ähm, investieren in diese Leistung und ähm, die das Thema für dich natürlich, man hat keine Erfahrung, man, man hat vielleicht auch noch keine Messwerte. Wie könnte man aus Sicht der Tierärzte an dieses Thema herangehen, wenn es einfach nur um die Frage geht, wie viel soll es oder darf es koste? Wie, wie würdest du das aufbauen?
1: Ja gut, immer konkret, was ich jetzt irgendwie auch so, so haben will. Aber natürlich kann ich dir jetzt schon sagen, sollte es nicht zu so viel kosten, es sollte recht, recht günstig sein und ein überschaubarer Punkt. Aber ich glaube auch nochmal, also viel, die, viele Kollegen werden vielleicht schon eine Vorstellung haben, was sie alles brauchen und gerne hätten, aber viele auch nicht. Und gehen wir mal davon aus, dass es wie bei mir ist, fällt mir jetzt nicht so schwer, mich dumm zu stellen, ja? dass du mir quasi sagst, okay, was brauche ich jetzt eigentlich überhaupt und was ist meine minimale Ausgabe? Und ich denke mal, Open End ist mehr oder weniger...
0: Open End, ist no natürlich, Open End ist natürlich immer gegeben. Aber ähm, genau das ist auch der, ja, ich will nicht sagen das Hindernis bei vielen Verkaufsgesprächen, aber es ist natürlich schwer zu bewerten, wie viel was kosten darf, wenn man selbst noch nie davon Gebrauch gemacht hat. Und ja. man muss natürlich auch sehen, wenn man in einen Bereich wie Online-Marketing startet und da wirklich einen extern Arbeiten lässt, das kostet halt lange Geld. Die einen sagen, das Geld ist verbrannt, die anderen sagen, das Geld ist investiert. Mhm. Das ist eine persönliche Einstellungssache. Trotzdem auch hier wieder aufbauend eigentlich auf den Fragen 1 ähm, und 2, was kaufe ich mir denn eigentlich ein? Und das ist hier, glaube ich, die entscheidende Frage. Weniger ähm, was machst du unbedingt jeden Tag und muss ich jetzt jede Stunde tracken und mhm. wie viele Stunden werden da überhaupt gemacht, sondern was soll denn mit diesem, also in was wird das quasi konvertiert, was meinem Unternehmen was bringt. Und wenn man jetzt hier auch wieder ansetzt und sagt, dieser Bereich ist kurzfristig einfach nicht messbar, weil ich nach drei Monaten Arbeit nicht sagen kann, ob, ob die lokale Marke jetzt stärker oder schwächer geworden ist oder gleich geblieben ist, dann muss man da natürlich für, ja, für andere Maßstäbe sorgen und da auch wirklich versuchen, sich selbst klar zu machen, dass diese Euros jetzt wirklich ein Invest sind. Um hierfür ein Beispiel zu nennen, wenn man jetzt mit einer Agentur zum Beispiel zusammenarbeitet und sagt, Du erstellst mir jetzt und veröffentlichst ähm, Social-Media-Beiträge pro Monat, weil ich da selbst keine Zeit dazu habe und auch keine Lust. Ja. Ich schicke dir die Bilder und ihr macht dazu schöne Texte. Ich nehme die ab, ihr sucht die Hashtags raus und ihr stellt die dann online. Das klingt schon mal nach einem Plan. Klingt nach einem Plan. Das Ziel in dem Fall, ich will meine Online-Präsenz ähm, aufbauen mhm. bzw. ausbauen und ich will neue Leute ansprechen, beispielsweise regional und überregional ja. und ich will eine stärkere Marke aufbauen, weil ich mir bewusst bin, dass Social Media als Puzzlestück für ein erfolgreiches Unternehmen heutzutage ja. dazugehört, dann sind da die Parameter und Messwerte natürlich völlig andere, wie wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich fahre für dich Google Ads. Weil bei Google Ads, das hatten wir ja in der Folge besprochen, muss man sich wie eine Maschinerie vorstellen. Mhm. Sobald man die Google Ads anstellt, geht es darum, ob man die richtigen Keywords ausgesucht hat. Ja. Und sobald die ersten Klicks generiert werden, geht es nicht nur darum, ob die Leute klicken, sondern auch, ob Termine zum Beispiel vor Ort vereinbart werden. Und hier wäre es fatal, wenn man zu einer Agentur sagen würde: Mach das jetzt einfach mal sechs bis zwölf Monate und dann schauen Gut. wir mal, was passiert. Habe
1: ich verstanden, ja. So. Aber jetzt nehmen wir mal irgendwas Greifbares an. An Pinke Pinke, an, an Kosten.
0: Naja, du kannst davon ausgehen, dass ähm, bei, wenn man jetzt von der Betreuungspauschale mhm. ähm, mit Social Media Beiträgen zum Beispiel ausgeht, glaube ich, sollte man bei einer Agentur, die dafür Zeit blockt, im Monat mindestens mal mit 300 Euro netto rechnen. Einfach für zwei Beiträge pro Woche würde mhm. ich jetzt einfach mal davon ausgehen. Wir selbst landen schon auch immer ein bisschen höher. Das hängt dann aber damit zusammen, dass die Kunden dann auch sagen, wir möchten, dass ihr für uns Grafiken erstellt. Wir möchten, dass ihr zum Beispiel einzelne Videoausschnitte von Sachen okay. rausschneidet. Also selten arbeiten wir mit Kunden zusammen, die wirklich sagen, wir haben das perfekte Bild- und Videomaterial und ihr müsst dazu nur Texte machen, sondern es ist immer etwas, ähm, etwas komplizierter. Gut. Das gleiche Thema mit Google Ads, da zahlt man natürlich auch pro. Klick, das ja. heißt, da sind die Werbekosten und da wird man auch für die Agentur bezahlen, die eben die Klicks, also die Werbung aufsetzt und ähm, … Wird das wahrscheinlich ein bisschen höher liegen als um die 300 herum. Ja, es kommt immer drauf an. Also da habe ich auch schon die wildesten Sachen gehört. Wir sind jetzt selbst nicht auf das Thema Google Ads fokussiert. Es gibt Modelle, wo die Leute sagen, ähm, ich nehme eine feste Summe bis zu einem Budget X und dann gibt es andere Agenturen, die sagen, ich nehme von deinem Werbebudget, was du für die Ads ausgibst, einen prozentualen Anteil. Okay, also ja. Da gibt es verschiedene Modelle. Ich denke, im Endeffekt ist halt wichtig, dass man da versteht, was bringt es im Endeffekt.
1: Gut, aber so grobe, als grobe Hausnummer ist jetzt nicht so, dass man mit 20, 50 Euro im Monat damit gut, gut fährt, sondern die... Die Messlatte hängt schon eher einen Ticken, Ticken höher, wobei ich ja finde, es ist völlig okay, wenn man sowas halt outsourcet. Ja? Also
0: genau, und da beginnt dann, glaube ich, so dieses innere Gespräch, was man mit sich selbst führen muss. Wenn ich jetzt eine Agentur finde zum Beispiel, die meinen Social-Media-Auftritt für 450 Euro ähm, betreut, ist es für mich sinnvoller, dann zum Beispiel jemanden einzustellen, einen 450-Euro-Jobber, mhm. wir wissen aber, der kostet einem dann nochmal ein paar Euro on top, dann sind wir ungefähr bei 600. Das soll jetzt eine weder das eine noch das andere besser oder schlechter machen. Das ist einfach eine Grundsatzfrage, ob man sagt, wir, wir mhm. nehmen den Betrag und nehmen jemanden mit ins Unternehmen rein, weil das hat ja auch wieder Vorteile. ja? Also der Social-Media-Mitarbeiter wird dann super gut, hat alle Beiträge vorgeplant und hat noch ein paar Stunden übrig mhm. und dann macht er halt noch was anderes. Ja. Bei einer Agentur hat man wiederum den Vorteil, man arbeitet mit Experten zusammen und vieles, was ähm, gemacht werden muss, kennen sie aus dem FF und können so eine Strategie auch weiterentwickeln.
1: Ja, und man läuft nicht Gefahr, dass man einem doch noch wieder einfällt, ah, der 450-Euro-Jobber könnte ja eigentlich noch was anderes machen, äh, außer Social Media, weil ich ihn gerade für irgendwas anderes brauche. Ne? Das Richtig. kommt noch hinzu,
0: dann habe ich halt eine klare Linie. Ja, okay, macht... Ähm auch, auch da wieder der Punkt, natürlich, je mehr man haben möchte, kostet immer mehr und vor allem wird die Challenge größer, das Ganze überhaupt erstmal zu differenzieren, weil... Ähm, oft, das wirst du ja sicherlich auch kennen, ja gut, ich will, hier, ich will eine Agentur, die für mich Online-Marketing macht. Ja gut, was brauchen sie denn? Ja, ich brauche eine Webseite und dann brauche ich jemanden, der SEO macht und dann will ich aber schon auch ein paar Social-Media-Beiträge, weil das gehört ja dazu und äh, jemanden, der für mich auch Bilder macht. Geht schon, kriegt man auch abgedeckt. Es macht aber oft an der Stelle sind, diese einzelnen Teilbereiche ja. zu zerlegen. Hätte und ich
1: auch gedacht, in ne? Pakete halt und schauen, was man halt selbst stemmen kann und wo man halt genau. dann eher das die Experten machen lässt. Und ja. da
0: vielleicht dann auch zu priorisieren und zu sagen, okay, das...
1: Wobei das gut. jetzt schon eine Aufzählung war, würde ich jetzt mal sagen, für eine ähm, kleinere, mittlere Praxis ist das schon, wäre das jetzt schon, glaube ich, sehr, sehr ordentlich, wenn man das sich so auf die Fahne schreibt. Ähm, ich gleichwohl denke dass man sich damit auseinandersetzen sollte und bewusst die Entscheidung trifft, ich möchte es machen, möchte es ordentlich machen oder ähm, ich lasse es halt auch vielleicht sein, hatten wir ja auch schon gesagt, könnte ja, ja auch eine bewusste Entscheidung halt sein. Aber gehen wir mal davon aus, ähm, macht für uns Sinn und wir wollen da ein bisschen Gas geben. Wie, wie geht es weiter? Genau,
0: da sind wir dann an dem nächsten Punkt, der eigentlich so bei der ersten Frage ansetzt. Ähm, für alle, die jetzt immer noch an die Beratung denken, an die typische Beratung, die Frage vier, die man sich stellen sollte, macht eine Beratung in meinem konkreten Fall Sinn? Wie am Anfang angesprochen, ist das halt ein Bereich, wo es immer wieder zu Enttäuschungen kommt. Einfach, weil falsch beraten wird oder mhm. weil man sich irgendwie auch vorgestellt hat, dass der Beratende auch was umsetzt oder kann ganz viele Gründe haben. In vielen Branchen ist es trotzdem üblich, dass man als Unternehmen immer noch von Experten beraten wird und dann selbst quasi die ganzen Sachen umsetzen soll. Dem Gedanken bleiben zwar viele treu, aber der Transfer auf die Praxis ist dann halt im Endeffekt das, was die Spreu vom Weizen trennt. Jetzt ist natürlich das Thema Beratung trotzdem wichtig. Ich will es auch gar nicht schlecht machen, weil es extrem viele gute Berater gibt. Trotzdem die Frage, wie stehst du, und damit frage ich nicht nur du, sondern mit deinem Hintergrund, tiermedizinischer Hintergrund, wie stehst du zu dem Thema Beratung und Macht eine Beratung deiner Ansicht nach oder gar eine Serie von Beratungen, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn?
1: Welche die Frage sogar umgedreht, er hat gesagt, wann, wann macht eine Beratung keinen Sinn? Also ich, ich glaube, wenn man, wenn man ein Anliegen hat und auch eine konkrete Vorstellung, dann macht das für mich irgendwie immer Sinn. Es macht für mich jetzt irgendwie keinen Sinn, um das mal hier das einzuwerfen, sowas im Sinne von einer Kaltakquise zu machen, also hinzugehen und zu sagen, ist hier vielleicht Social Media was für, für Sie? Sondern ich also bin ich der festen Überzeugung, diesen Teilbereich, weil wir haben in der Praxis ähm, einfach so viele Dinge zu tun, neben dem kurativen Geschäft. ja, Weil noch ein riesen Rattenschwanz an Dokumentation dranhängt, an, ähm, an, an Dingen, die man mit Behörden abstimmen muss, Dingen, die im Arbeitsschutz liegen äh, etc. Äh, ja, sage ich jetzt mal, da finde ich jetzt, so einen Bereich noch irgendwie aufzumachen, nur weil irgendjemand mal eine Idee hat, also kann ich mir gut vorstellen. Und das haben meiner Meinung hätte ich jetzt keinen Bock zu, sondern ich muss dann, wenn, da Bock drauf haben. Und deswegen komme ich zu dieser Frage, wann macht dann, wenn ich auf etwas Bock habe und was äh, bewegen will, was investieren will, wann macht dann eine Beratung keinen Sinn?
0: Ja, so, und so würde ich auch eigentlich da rangehen, wo wir die größten Frustrationen haben, auch als Dienstleister und ähm Wahrscheinlich ist das auf der Gegenseite dann genauso ausgeprägt, ist, wenn wir als Berater dazugeholt werden für ein Projekt, das eigentlich niemals starten soll und auch niemals starten wird. Da ist natürlich unser Ansatz, wenn man sich die Frage jetzt stellt, man möchte auf externe Hilfe zurückgreifen und man stellt sich die Frage, macht eine Social Media Beratung oder eine Online-Marketing-Beratung oder egal welche Beratung in meinem konkreten Fall Sinn, ja, es kann Sinn machen und zwar sehe ich persönlich dafür zwei Cases, in denen das Sinn macht und einen, in dem es halt keinen Sinn macht. Case Nummer eins, ich stecke bereits seit langem selbst in der Umsetzung und bin in einem Bereich angekommen oder an einem Punkt angekommen, wo ich einfach nicht mehr weiterkomme, wo ich merke, boah, da müsste ich mich jetzt wieder fortbilden und Erfahrung ja. machen und das dauert wieder ganz lange.
1: Irgendwas, was hemmt halt, irgendwie keine Zeit oder man, genau. irgendwie, man sieht zu viele Details und weiß nicht, wo man anfangen soll. Genau,
0: in, in dem Fall kann ein guter Berater extrem viel Sinn machen für das jeweilige Thema, weil er diese Erfahrung halt schon hat. Man spart sich Zeit, man spart sich Geld und man kommt dann recht schnell voran und kann das Ganze dann auch wieder alleine umsetzen. Case 2 ist für mich der typische Fall, ich stehe völlig am Anfang und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. und
1: ne? Oder bin Neugründer
0: und ja, genau. habe mit
1: auf der Liste und will direkt Fall. bevor ich Praxis oder Klinik aufmachen will, Genau. Ich mich damit auch beschäftigen.
0: Typischer ja. Fall wäre für mich, so wie du sagst, der Neugründer, der sich die Frage stellt, wo soll die Reise überhaupt hingehen und soll die Reise genau. überhaupt irgendwo hingehen im Bereich Online-Marketing oder will ich es zum Beispiel an einen späteren Zeitpunkt versenden. Also auch in, in dem Fall macht für mich Beratung Sinn, weil das Expertenwissen schon einem dabei hilft von A nach B zu kommen das ganze Thema einzunorden und im Endeffekt auch ähm, Ressourcen einzusparen und um eine klare Linie zu finden. Das heißt, ähm, im Bestfall hat der Berater die meisten Fehler selbst schon gemacht und mhm. hat selbst die Euros verbrannt, die man verbrennen würde. Oder kennt
1: jemanden, der die <lacht> verbrannt hat.
0: <lacht> Oder kennt jemanden, der die verbrannt hat und kann einem so genau proaktiv sagen, ähm, wo entsprechende Gefahrenherde lauern könnten und kann einem dann vielleicht auch mal sagen, jetzt mal ganz blöd runtergesprochen, sie haben mich jetzt drei Stunden beraten, äh, bezahlt, um sie zu beraten. Wir sind gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass es keinen Sinn macht, in diesem Bereich voranzupreschen, weil der Return on Investment einfach nicht da wäre. Wir reden vielleicht in einem Jahr nochmal, wenn das Unternehmen sich weiterentwickelt hat. Wäre für mich ein guter Schritt. Also mhm. beides für mich gute Cases, wo es Sinn macht, einen Berater dazu zu holen. Allerdings
1: wäre ein bisschen fraglich, wenn du drei Stunden dafür brauchst, aber okay, ich hoffe, du kriegst das dann schon
0: ein. Richtig, <lacht> ja. Ein Case, in dem es meiner Ansicht nach nie Sinn macht, zumindest meiner Erfahrung nach, sind immer die, in denen das Problem in einem völlig anderen Bereich liegt. Und damit meine ich die Beratung typischerweise Beratungen, die zum Beispiel über irgendwelche Wirtschaftsförderungsverbände angeboten werden. Dort zahlen alle Unternehmen ein, die sind in einem Verband drin und die bezahlen wiederum jemanden, der einmal im Jahr zum Beispiel einen Social Media Workshop gibt und dann individuelle Beratungen macht. Oder den, den man da fragen kann, ja. Richtig ist meiner Erfahrung nach extrem frustrierend für beide Seiten. Die Leute hören sich das natürlich an und die nehmen die Beratung in Anspruch und ähm, sagen auch, ja, tolle Beratung, vielen Dank, aber die ja, setzen es halt nicht um. Ich wollte um. gerade sagen, wir haben die Keinen Drive. Ja, Richtig. Also. Die setzen das nicht um und werden das auch nie umsetzen. Und wieso? Weil die Beratung ist in dem Fall wie das Taschentuch zur Erkältung. Also es löst das Problem nicht. Man kann da beraten werden und man kann die besten Tipps bekommen. Die Probleme liegen aber dann eher im Bereich fehlende Manpower, fehlendes Budget, Mangel an Zeit, all diese ja, Themen. Ich die
1: kenne das auch aus meiner Zeit an der Uni. Das heißt immer, oh, tolle Idee, machen wir auch nicht. Ja,
0: so, genau. Ja. Und ich glaube, wenn man die ersten vier Fragen, äh, die ersten drei Fragen sich beantwortet hat, und selbst an den Punkt kommt durch Analyse des eigenen Unternehmens, dass man sagt, wir könnten schon eine Beratung gebrauchen, aber eigentlich können wir es nicht umsetzen und haben da auch keine Lust drauf, dann ist halt die Frage, ja gut, Vielleicht brauchen wir dann schon eine Beratung, aber dann auch gleich jemand, von dem wir wissen, dass er es für uns auch umsetzt. Also die, gut. die, die Frage sollte man sich dann vorab stellen und dann kommt man da auch gut voran.
1: Okay, verstanden. Also Beratung, ähm, ja, aber nur, wenn man wirklich Bock hat und auch wirklich was
0: umsetzen will. Genau so, gut. gut zusammengefasst. Dann die fünfte Frage, die man sich in dem Kontext stellen sollte. Also wir fragen, wären es denn 10 oder 15? Nein, nee, 5 sind es. guck mal.
1: Das ist schon ganz gut. Schlecht. oder? Ja, ja, ja.
0: habe ich äh, sehr, sehr Wir wohl. Wir nennen uns zum Ende. Sehr wohl <lacht> wollen dir und den Zuhörern gegenüber. Die fünfte Frage, die ich mir stellen würde, bevor ich mir da jemanden reinhole, soll die Zusammenarbeit irgendwann enden? Und wenn ja, wann genau? Typischer Fehler, den man da macht, gerne in diesem Bereich, ist, dass man sagt: Ja, ich hole mir jetzt da jemanden an die Seite und das wird schon gut sein und mhm. ähm, stelle mir aber gar nicht die Frage, Wann soll das Ganze denn enden? Also hier sind Frustrationen vorprogrammiert und zwar auf beiden Seiten. Und das hat jetzt nicht unbedingt damit was zu tun, dass so eine Zusammenarbeit enden muss. Aber oftmals kommt man an den Punkt, wo der Auftraggeber sich die Frage stellt, wofür bezahle ich denn überhaupt genau, noch? Weil, ja. weil das Ziel, das er ursprünglich in seinem Kopf hatte, was aber vielleicht nie ausformuliert wurde, längst erreicht wurde und er jetzt an einem Punkt steht, wo er denkt, warum überweise ich irgendwie noch Geld an euch? Und da tut man sich, glaube ich, viel, viel einfacher, wenn man vorab ein Ziel definiert, wenn man denn eins hat und das der Agentur auch so kommuniziert. Und dann wissen beide Seiten, okay, wir können, wir können das Beste rausholen und wir können diese Ziele erreichen. Und wenn das Ziel erreicht ist, dann stellen wir nicht einfach monatlich den, die die Rechnung, sondern reden halt darüber, ob es neue Ziele zu erreichen gilt. Du selbst bist ja im Projektmanagement sehr viel unterwegs gewesen. Was macht deiner, aus deiner Sicht ein gutes Projekt aus? Also wie, wie stellt man ein gutes Projekt auf die Beine?
1: Ich würde sagen, also klare Zielsetzung, gemeinsame Erarbeitung der Zielsetzung und wenn man Ziele hat, ne, also hast du es ja schon angesprochen, sollten die gemessen werden oder auch mal wieder überprüft werden, gegebenenfalls korrigiert werden können und dann spricht man ja immer, ähm, wirst du auch schon Ewigkeiten gehört haben von den sogenannten Milestones oder mhm. irgendwelchen ja, Zwischenzielen, die man erreicht haben sollte, um dann genau zu sagen, haben wir geschafft oder wir müssen jetzt hier nochmal korrigieren, um das zu schaffen oder komplett neue definieren, das ist meiner Meinung nach super wichtig und dann aber auch zu wissen, wann so ein Projekt abgeschlossen ist, um das Projekt abzuschließen um gegebenenfalls aus diesem Projekt wieder ein neues zu starten. Aber wie du auch schon gesagt hast, wirklich, ein, ein ja, wenn man ein Ziel hatte, muss man auch irgendwann sagen, habe ich jetzt erreicht oder habe ich eben nicht erreicht? Und was ist mein Learning daraus? Das halte ich für, für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und klar, kann es ja auch sein zu sagen, wir brauchen jetzt hier einen Anschub, wie wir das machen im Bereich Social Media, Online-Marketing, wir wollen aber eine gewisse Selbstständigkeit bis zu Niveau X erreichen, mhm. um einfach auch, wird dir nicht gefallen, aber die Kosten zu reduzieren, dass ihr nur noch einen kleinen Teil übernehmen müsst oder ja, könnt. Ja,
0: also wird euch nicht gefallen, würde ich gar nicht so sagen, weil einer der Punkte, den wir zum Beispiel immer ähm, unseren Kunden direkt am Anfang mit an die Hand geben, ist, wenn ihr in den Bereichen von uns geschult werden wollt und die Zeit dafür habt, dann machen wir das gerne und wir machen euch so fit, dass ihr in sechs Monaten, in zwölf Monaten, je nachdem, was ihr machen wollt, mhm. das selbst machen könnt, weil dazu muss man jetzt ähm, kein Unternehmerfuchs sein, um als Außenstehender sagen zu können, es ist immer besser, wenn solche Bereiche intern im Unternehmen gehalten werden, weil niemand... Also ein Externer wird nie das gleiche Wissen oder die gleiche Liebe für, den, für eine ja. Branche mitnehmen können als diejenigen selbst. Da ist es aber wiederum, um diesen Punkt rund zu machen, es ist ja völlig in Ordnung, wenn man sagt, ich will Social Media komplett auslagern, blöd gesagt, solange ich es mache. Völlig in Ordnung. Es ist auch völlig in Ordnung zu sagen, ich will Starthilfe, und das erste Jahr mit jemandem machen und will es dann selbst übernehmen, ist auch völlig in Ordnung. Was eben zu Frustration führt, ist, wenn beide, so und da ist natürlich auch die Agentur wieder schuld, wenn beide es so ein bisschen offen lassen, was da jetzt passieren soll und wo mhm. die Reise hingeht und vor allem, wie diese, diese Roadmap aussehen kann. Da entsteht dann oft dieses Geschmäckle auf beiden Seiten, wo... Ja, wo der Auftraggeber sagt, finde ich jetzt irgendwie blöd, der stellt mir die Rechnung, aber im Endeffekt, das macht eine Agentur, man macht vorher was aus und dann wird ja. eine Rechnung gestellt und die Agentur findet es dann blöd, wenn der Auftraggeber sagt, ich will im nächsten Monat kündigen und ja hat es aber verpasst, neue Ziele zu definieren und, und hat vielleicht gar nicht gewusst, was die ursprünglichen Ziele waren.
1: Ist ja nochmal ein Punkt, wo man halt äh, vielleicht so ein Hindernis oder die, die Gefahr sehen könnte, wenn ich sowas mit einer Agentur halt aufmache. das ist irgendwie ein Fass ohne Boden. Und genau. viel wird dann irgendwie mit, mit Abos über, was weiß ich, 48, 72 Monate Laufzeit irgendwie mitgemacht. Aber es kann ja unter anderem ja auch ein Ziel sein zu sagen, wir starten hier, haben auch eine Testphase mit dabei, aber am Ende soll halt rauskommen, dass ich zumindest diese ganzen Posts auf Insta oder Facebook halt selbst übernehme und die Agentur sich lediglich oder hauptsächlich um die Aktualisierung auf der Homepage kümmert, eventuell genau. einen Kalender einpflegt und immer schaut, dass das alles datenschutzkonform
0: ist. Zum Beispiel. Und man muss ja ehrlich sagen, eine Zusammenarbeit mit einer Agentur, wenn man einen festen, Teilbereich ausgemacht hat, ist dahingehend dann fast ohne Boden, dass die Rechnung ja dann schon jeden Monat kommt ja. und auch jeden Monat kommen sollte, weil sonst würde das dem eigentlichen Ziel der Agentur konträr stehen, nämlich den, den Kunden weiterzuentwickeln und damit Geld zu verdienen. Trotzdem entsteht Frustration eben halt dort, wo nicht offen kommuniziert wird, wo die Agentur Angenommen Mitte des Monats, mhm. sich jetzt überlegt, wow, was können wir die nächsten drei Monate machen und der Kunde sagt, ja, ist mir jetzt zu blöd, eigentlich habe ich mein Ziel schon erreicht, ich wusste bisher nicht, was es ist, aber jetzt weiß ich es, ähm, adios. Ja, also kann auf beiden Seiten einfach verhindert werden, indem von Anfang an klar kommuniziert wird. Ja, die, die Arbeit mit einer Agentur kann für beide Seiten erstklassig sein. Und zwar dann, wenn beide Seiten das bekommen, was mhm. sie wollen, weil sie genau wissen, woran sie gemeinsam arbeiten. Im Umkehrschluss, ähm, wir haben es gesagt, Unternehmer verschwenden weder gerne Geld noch Zeit, noch machen sie irgendwas, wo sie das Ziel nicht sehen. Also da bin ich schon der Meinung, gerade in einem Bereich, wo Gerade in einem Bereich, wo man vielleicht sogar neu startet, wo es noch noch mal viel, viel wichtiger ist, dass man eine gute Kalkulation macht, wird es halt auch extrem relevant, darüber zu reden, was da eigentlich gemacht wird. Grundsätzlich, wenn du wenn du dich jetzt hineinversetzt in einen typischen Neugründer in, in eurer Branche, jetzt wirklich nur von der Leber weg, ich persönlich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man direkt in der Kommunikation vielleicht beraten mit einer Agentur steht, aber die Prio 1 wäre es jetzt glaube ich nicht, dass man eine Agentur irgendwie ins Haus holt, oder? Weiß ich gar nicht,
1: weil wir müssen ja so im Hinterkopf bedenken, wir haben ja alle, also bei wir spreche jetzt hier von der Tierärzte Community, die Kolleginnen und Kollegen und ich auch, wir haben ja erstmal Tiermedizin studiert, weil wir irgendwie Tieren ja, helfen wollen, die, die gesund machen wollen und weniger um uns jetzt so Bereiche, ähm, ich sag mal, IT-Infrastruktur zu kümmern, äh, Social Media, Online-Marketing etc., geschweige dann vielleicht mal Grundlagen im BWL. Das kommt ja Gott sei Dank alles so langsam auch im Studium bisschen mehr mit rein. Aber ich kann auch jeden gut verstehen, der sagt, äh, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, das kümmert sich jetzt, also klar weiß ich ist, ist im Endeffekt wie ein Stein im Schuh, wenn ich wandern gehe, passiert das mal. Beziehungsweise ich brauche es halt <lacht> ja, jetzt. Klar. Ja? Und dann kann jetzt direkt jemand ordentlich und vernünftig machen, weil ich auch einen sehr hohen Standard und eine hohe Qualität von mir selber erwarte. Die erwarte ich auch von meiner Homepage, die erwarte ich auch von meiner Online-Präsenz, auch auf Social Media. Also hole ich mir jemanden, der sich damit auskennt. Ist ja genauso, wie ich auch eine Kollegin oder einen Kollegen einstelle eventuell, der sich mit... Ähm, ja, mit Chirurgie auskennt, der sich mit Bildgebung auskennt oder mit dem dermatologischen Thema, wenn ich das selber irgendwie nicht abdenken kann, weil ich vielleicht einen anderen Teilbereich habe, in mhm. dem ich gut unterwegs
0: bin. Wichtiger. Ich glaube, so abwegig ist es jetzt, finde ich, nicht. Bin ich voll bei dir. Also ich meine, klar, wir sind auch eine Agentur, aber genau das ist der Punkt, den man, glaube ich, auch mit anmoderieren muss. Also eine Agentur erfüllt einen ganz bestimmten Zweck und kann Sachen übernehmen, die man dem Kunden abnimmt, weil er da selbst keine Lust drauf hat oder keine Zeit hat genau. oder sonst auch irgendwas. Eine Agentur kann aber auch sehr oft ein Problem, was man intern hat, noch viel, viel schlimmer machen. Das ist dieses typische Ding. Ne? Man ist mit seinem Partner zusammen, hat total die Probleme und denkt, wenn man heiratet, wird alles besser. Aber meistens wird dann eigentlich alles schlimmer. Interessanter ne? Ansatz. <lacht> da wird ja alles schlimmer. Und genauso ist es mit einer Agentur. Weil wenn man eine Agentur im Haus hat, selbst aber die Kapazitäten fehlen, um Bilder zu machen oder Dokumente zu liefern oder irgendwelche anderen Sachen, dann sorgt die Agentur eigentlich für mehr Arbeit. Weil ja, mehr die, Druck, Ar ja. so, die Agentur sagt dann schon, ja gut, wir sollen hier Beiträge machen, aber wir haben gar kein Bildmaterial und auch kein Videomaterial. Können sie denn irgendwas erstellen? Oh ja, muss ich machen, muss ich so. ne? Also da wird es zum Problem. Und ich glaube, man sollte sich vorher klar darüber werden, wie kann man hier gemeinsam vorangehen, wie kann man hier gemeinsam was definieren und wie kann man vor allem das eigene Konstrukt so ausrichten, dass es mit der Agentur sich gegenseitig befruchtet. Und wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt an den Punkt kommt, wo man vielleicht sagt, ähm, wir sind aktuell noch nicht so weit, mit einer Agentur zu arbeiten, dann glaube ich, ist das auch völlig in Ordnung und völlig völlig richtig zu sagen, so wir machen da jetzt erstmal einen Stopp. Wir sind gemeinsam an den Punkt gekommen, dass wir nicht zusammenarbeiten, mhm. weil der ROI aktuell nicht stimmt und wir sprechen gemeinsam zu einem späteren Zeitpunkt.
1: Klingt doch erstmal nach einem vernünftigen vernünftigen Ansatz, das ist halt immer die Sache glaube ich auch, man kann ja nur zu irgendwas, sage ich mal, verleitet oder gedrängt werden, wenn man keinen genauen Plan und keine genaue Vorstellung hat. Und ich glaube auch da in der intensiven Zusammenarbeit ähm, ja, kann das sehr
0: was, fruchten. Was ich da gerne auch nochmal an der Stelle machen würde, also ich glaube, wir haben es oft genug besprochen an... An der Stelle bin ich überhaupt kein Fan von Gurus und Social-Media-Gurus. Und ich glaube, dass da sehr viele Leute dabei sind, die einem bewusst irgendeinen Stuss erzählen oder Sachen bewusst so kompliziert machen, dass, dass man das Gefühl hat, wow, ich bin für immer an den gebunden, weil nur der hat irgendwie den Schlüssel zum Buch mit sieben Siegeln. Trotzdem bin ich persönlich der Meinung, weil ich auch schon sehr viele Fortbildungen gemacht habe, Kurse online gefunden habe und an denen teilgenommen habe, die sind schon sehr oft sehr, sehr gut. Was das Problem ist, ist natürlich, wenn man sich nur auf einen Teil fokussiert dieser ganzen Sachen. Also wenn man jetzt nur einen Kurs dazu macht, wie gute Facebook-Beiträge auszusehen haben oder gute Instagram-Beiträge auszusehen haben, dann wird einem das nicht den gewünschten Erfolg bringen im Regelfall, weil Werbeanzeigen in vielen Branchen einfach auch dazugehören, um Reichweite zu gewinnen. Und so kommt man dann fälschlicherweise zu der Konklusion, ja, diese Fortbildung war schlecht, weil ich habe sie gemacht und ich habe nicht den Erfolg, den ich haben will. Da auch nochmal die Bitte an all diejenigen, die da gerade drüber nachdenken, wie denn die eigene Strategie aussehen könnte, wirklich versuchen, alle Teilbereiche zu beleuchten und dann auch zu sagen, okay, wenn ich hier besser werden will, welche Komponenten spielen denn da noch eine entscheidende Rolle? Und das sind oft ganz, ganz viele. Wenn man sie sieht, dann kann man sie auch angehen. Wenn man sie nicht sieht, dann ja, bearbeitet man im schlimmsten Fall ganz viele einzelne Teilbereiche, die aber leider nicht miteinander zusammenhängen und ja, da kann einem eine Agentur dann auch schon helfen, man kann aber da auch selbst proaktiv rangehen und der Agentur genau sagen, wo man denn im Gedankenprozess gerade ist. Ja, Thema Agenturen. Ich, wie gesagt, bin immer der Meinung, man sollte versuchen, so viel wie möglich intern zu halten. Das sage ich potenziellen Kunden oft auch so, weil das einfach sehr, sehr viel Sinn macht. Und wenn man dann zusammenarbeitet, bin ich Fan davon, direkt zu sagen, hey, das bekommt ihr von uns, das brauche ich von euch und dann können wir gut miteinander zusammenarbeiten. Und so sollte man es, glaube ich, mit jeder Agentur machen. Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. So jetzt mach du es mal rund, weil dieses Thema sollte ja auch keine Dauerwerbesendung sein, sondern hier soll es wirklich darum gehen, den Zuhörern ja einfach objektive Parameter mit an die Hand zu geben. Was hast du denn für uns noch im Petto an heißen die jetzt immer so
1: objektiv waren und ob wir am Ende sagen können, wir gehen jetzt auch mal Kontra-Agentur, weiß ich nicht, aber ich glaube, wir haben Pro und Contra auf jeden Fall gegenübergestellt mit dabei. Ich würde sagen, es ist Erstmal der Punkt ist, sich zu überlegen, macht es Sinn, Sachen einfach outsourcen, ja oder nein? Und will man dafür halt einfach Geld zahlen? Weil in dem Moment, wo man sagt, ja, macht es Sinn, die outsourcen, aber soll mich nichts kosten, wird es mit einer Agentur ein bisschen schwierig. <lacht> Richtig, ja. Ja. Ähm, gleichwohl, immer eine klare Vorstellung zu haben, ähm, was man wirklich will. Und dann geht man in einen. Ähm, beratendes Gespräch, um zu sehen halt, wie, wie passt das zusammen, aber sich auch überlegen halt, wie viel will ich denn tatsächlich dafür ausgeben, weil mhm. es könnte ja auch schon recht schnell sein, wenn man jetzt sagt, dafür habe ich nur 50 Euro übrig, dann kann man sich gewisse Gespräche halt einfach sparen. Also dass man mal so grob auch sagt, so zwischen 2, 3, 100 Euro Open End, sollte man schon pro Monat grob ähm, ja investieren, wenn man was ordentliches haben will und auch was ordentlich Abgestimmtes haben will. Mhm. Ja und ähm, dann äh, auch überlegen, ähm, für welchen Zeithorizont man das angehen will. Wird das jetzt eine Sache, wo man auch sagt, das probiere ich mir jetzt, gucke ich mir ein Jahr an, da investiere ich die Kohle und gucke, was hinten bei rauskommt oder soll es halt irgendetwas sein, was ich irgendwie vorab fest etabliert mit aufnehme und dann einfach immer zu bestimmten Zeitpunkten mir angucke, wie ein Jahresgespräch oder Abschlussbericht den auch kommen lasse, wie geht es danach weiter. Ich glaube, so sind die Sachen für mich jetzt hier so zusammengekommen. Und wenn immer man, sage ich mal, ja, da nochmal Input braucht, kann man ja auch mit Kollegen sprechen, die, die sowas haben. Und ich glaube, ganz viele werden schon gerade für diese Homepage-Geschichten, ich glaube, die wenigsten machen sich die Mühe und basteln die Komplett alleine, die, die es tun, die kennen sich eh so tief aus, die wissen aber auch, welchen benefit sie davon haben und die würden auch wissen, welchen benefit sie von Online-Marketing und Social Media haben. Und der Rest, da kann man mal fragen, wie sind so die Erfahrungen? Und ich glaube, äh, ja, uns, äh,
0: dich kann man wahrscheinlich auch fragen. Ja, oder den Chan der in der Folge dabei war. Genau, für die Homepages, ja. Da gibt es immer verschiedene Ansprechpartner, aber finde ich gut, finde ich einen guten Ansatz. Wir hoffen, dass wir da weitergeholfen haben in diesem schwierigen ja. Thema. Und
1: sollten wir was vergessen haben oder äh, völlig zu sehr pro unterwegs gewesen sein, dann schreibt uns das auch gerne. Das ja, glaube ich nicht. Wir kommen, wir kommen auch mit, ähm, ja, ich sag mal mit, mit Kommentaren klar, die äh, Beschimpfungen, ich, so weit würde ich ja nicht gehen, aber dass man ruhig mal sagt, nee, sieht man ganz anders, braucht man nicht. Oder ja. ähm, ist horrend äh, immer her. Also, ja, Beschimpfungen gab es hier noch
0: keine. Wir sind ja in einer sehr netten kleinen Community, wo vom Gefühl her jeder gut miteinander kann. Ähm, hast du noch irgendwelche Ankündigungen bis Ende des Jahres?
1: Nee, wo, wo du gerade gesagt hast, wir einer netten und kleinen Community, vielleicht schaffen wir es ja beim DVG-Kongress, vielleicht nochmal in, in Persona oder online, je nachdem, wie es dann wieder sein wird, ob man da sich nochmal austauschen kann. Auch da stehen wir natürlich dann für Beschimpfungen zu,
0: genau. <lacht> zur Verfügung Nehmt oder für für netten Austausch. Jeder so, wie es braucht. Nehmt mal. eure Tomaten mit, wir sitzen dann auf so einem ja. Steg und ne, Oder Eier. Ah, ja. Genau, ja. freuen wir uns drauf. Nee, in diesem Sinne, mich hat es gefreut, dass wir mal wieder persönlich hier miteinander äh, kommunizieren konnten. Äh, wir werden natürlich versuchen, die, die 50 Folgen haben wir fest im Blick. Ich bezweifle, dass wir es dieses Jahr schaffen werden, aber im ersten Quartal des nächsten Jahres auf jeden Fall. Wir freuen uns äh, wie immer auf euer Feedback. Das ist für uns immer so ein bisschen der Applaus. Da freuen wir uns drauf. Da ähm, ja, sehen wir auch, dass es in die richtige Richtung geht und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns abonniert, uns auch auf die Weise zeigt, dass euch das Ganze reinläuft und Spaß macht und ja, bei Feedback gerne melden und ansonsten bleibt gesund und viel Spaß bei der Auswahl der richtigen Agentur oder eben nicht. Ja, macht's gut. Ciao, Ciao, ciao.